0: Desde el principio de los tiempos, el ser humano se pregunta cuál es su origen, de dónde viene y para dónde va. El hombre, en su insaciable búsqueda de respuestas, se
1: encontró con enigmas y hechos paranormales que van más allá de la razón. Para intentar encontrar una respuesta, surgen programas de carácter serio e informativo. Este es solamente uno de ellos, la esfera. La esfera.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a La Esfera. Y en el equipo de La Esfera, Sergio Moreno, periodismo, locución y control. Alberto González, colaborador nuevo de La Esfera. En nuestra sesión de cine, Manolo Gallego. investigación José Manuel García Bautista y Rafael Cabello Herrero. Nuestra página web brasi.tk y el email del programa laesfera@amena.com. Y recordando a los oyentes que el programa La Esfera se puede escuchar por www.radiorinconada.tk Bueno, muy buenas noches. Eh, creo que la audiencia reconoce esa banda sonora, la banda sonora de una de las películas más taquilleras que hubo sobre el fenómeno OVNI. Además, el fenómeno que nos incumbe hoy aquí en la esfera. En buenas compañías aquí de nuestro amigo Sergio Moreno. Buenas, buenas
3: noches. Muy buenas noches a todos. Hoy hablando de, de ovnis, hablando de, de ufología... Y bueno, pues eh, a ver eh, a qué conclusiones llegamos Después de todos los fenómenos que hemos
2: estado viviendo estos, estos días Sí, esos fenómenos luminosos, meteoritos o, quién sabe, supuestos OVNIs También mm. que algo vamos a tratar eh, dentro de un momento Con nuestro amigo José Manuel García Bautista También nuestro colaborador, nuevo colaborador de la esfera Segundo programa, eh, nuestro amigo Alberto González Buenas noches Hola, buenas noches Y eh, hoy nos va a traer algunas novedades de libros Y también algunos temas eh, de avistamientos OVNIs que ha habido por aquí ¿No? Eh, el programa promete ser interesante y como la nueva etapa de, de la esfera en el 2004, empezaremos con un relato de esos escalofriantes y hoy eh, un relato sobre el tema OVNI de la mano de Sergio Moreno.
3: ...todo comenzó un viernes a medianoche aproximadamente... ...yo tenía unos siete años... ...toda mi familia decidió ir al pueblo de mi tía abuela... ...íbamos en dos coches... ...dicho pueblo... ...preferimos no dar el nombre... ...se encuentra a pocos kilómetros de Ubrique... ...cuando aquello sucedió... ...la carretera que accedía al pueblo... ...no era más que una carreterucha rodeando una montaña... ...sin quitamiedos ni nada... ...mi padre que conducía mi coche iba realmente despacio... La carreterilla podría ser de unos 20 kilómetros. Cuando habíamos avanzado cuatro o cinco kilómetros, o sea, nada más empezar, un tétrico escalofrío corrió mi cuerpo e instantemente me subió la fiebre. El paisaje nocturno era realmente lindo. Lo único que se podía ver era hacia la derecha la cruz de Ubrique, bien iluminada. Lo demás no era más que oscuridad. Tras mi subida de fiebre me tumbé en el asiento de atrás sobre mis tías que venían en nuestro coche. Pocos segundos después de tumbarme vi unas luces en el cielo. Se lo dije a mis tías y a mis padres. Ellos decían que eran aviones militares, pero yo insistía en que se equivocaban que eran unos aviones muy raros. Las eh, luces parecieron bajar de las alturas y se situaron a pocos metros de la parte superior de nuestro coche. Algunas más intensas y otras menos, pero se quedaron sobre nosotros, siguiendo la lentitud que llevábamos durante al menos 25 minutos de trayecto. Cuando salimos de aquella siniestra carretera, empecé a encontrarme mejor. Esto no era para mí nada que un vago recuerdo, hasta que me decidí a comentarle a mi madre este supuesto recuerdo que mantenía en la memoria de mi infancia. Efectivamente, todo sucedió tal como yo recordaba. Las luces no solo las vimos los que íbamos en nuestro coche, sino que el resto de mis familiares del coche de delante también pudieron verlas. Según mi madre, en aquellos momentos la fiebre eh, llegué a delirar. «Eso ya no lo recuerdo. Lo que sí sé es que a veces, cuando me pongo enfermo y tengo fiebre, delirio, y en mis delirios siento auténtico terror. No recuerdo por qué. No sé qué ocurre en esos momentos de trance, pero este invierno casi me muero. El médico no vio motivo aparente. He llegado a pensar que pude sufrir algún tipo de abducción, pero mis padres dicen que son tonterías». Yo sinceramente no sé qué pensar. Actualmente sufro bronquitis crónica que debe ser producida por el tabaco. Ahora también sufro asfixias momentáneas. Solo imploro porque mis delirios febriles acaben, porque es horrible la sensación que me queda al despertar. Esto es algo que no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos. El día que recuerde mis sueños, en los momentos de delirio, se os contaré, por favor, si alguien sufre o ha sufrido algo parecido, le pido que me ayude.
2: Como siempre, esta voz eh, maravillosa de nuestro compañero Sergio Moreno. Ese relato hoy no de terror, bueno, un terror, pero un terror en el tema OVNI, que no deja también de ser un tema fuera de lo normal. clasificaríamos ya como anormal o paranormal, quizás, porque hay muchas teorías de los OVNIs que las discutiremos aquí en próximos programas, como los bio-OVNIs, los crickers, que se llamaban, eh, se sospechaban, que esos aparatos eran seres inteligentes, eran seres vivos que se arrimaban a nuestra, a nuestra dimensión, ¿no? Uh -huh. Y por eso desaparecían tan rápido. Es una teoría, y también esa teoría la ha tratado Marisol y José Antonio Roldán, que estarán con nosotros en próximos programas, hablando sobre esas teorías de los bio ovnis. Bueno, el tema de hoy... Es muy diversificado. Se basa en el tema Omni, en los meteoritos, en las últimas noticias que hemos tenido de los meteoritos que ahora Sergio nos va a comentar, los principales eh, titulares de, de las noticias que han salido en estos días. Hemos sufrido, parece que una avalancha de meteoritos, una cosa muy extraña. Y hablando con nuestro amigo José Manuel García Bautista, que es un gran ufólogo también, me comentó que, aparte de los meteoritos, y también hemos recibido eh, mensajes eh, al móvil y por el email, que nos cuentan que también se han visto objetos voladores no identificados que no se parecen nada a un meteorito. Entonces, ahí hay mucha controversia, hay mucho que hablar. Nuestro amigo Sergio Moreno ha conseguido hacer una entrevista muy interesante con este señor uh -huh. de Camas, ¿no, Sergio? Uh -huh. De Camas, que consiguió grabar uno de esos meteoritos. Eh, aquí en Sevilla. Bueno, Sevilla es eh, eh, blanco de muchas apariciones ovnis, incluso con contactos con seres que no se sabe de dónde provienen. Y prometemos un programa interesante de la mano también de nuestro amigo José Manuel, que nos va a contar eh, casos ovnis aquí en Sevilla y casos recientes también, ¿no, Alberto? Que tú también has tenido oportunidad de, de leer algo sobre los temas de ellos. Uh -huh. Y son casos realmente espeluznantes y que eh, el ciudadano de a pie casi no tiene conocimiento de eso. Pero le vamos a traer información detallada de muchos casos. También hablaremos hoy también con José Manuel, que es este gran investigador de la esfera, colaborador nuestro también que nos va a contar sobre cómo anda las investigaciones en la Facultad de Bellas Artes en Sevilla, donde se producen eh, ciertos fenómenos eh, de momento anormales, pero ya se están clasificando como realmente fenómenos paranormales. Bueno, Sergio, ¿qué nos cuentan los titulares de, de estos últimos días sobre el tema de los meteoritos? Parece que hay controversia entre científicos y testigos, ¿no?
3: Bueno, hay controversia empezando por eh, medios de comunicación, que bueno, yo creo que es que todavía como no tenemos ...versión oficial no sabemos cómo calificarlo... ...así que la mayoría optaron por el nombre de bolas de fuego... Eh, ...ellos eh, dicen, la mayoría dicen bolas de fuego... ...y así se, se curan un poquito, un poquito en salud... ...nos tenemos que poner un poco en, en situación... ...tenemos que irnos hasta eh, la jornada del 5 de enero... ...cuando saltaba, cuando saltaba la, la, la noticia... ...cuando todos conocíamos cómo miles de personas... ...avistaban eh, la jornada anterior, el día 4... ...la caída de bolas de fuego... Posiblemente originadas por la entrada a la atmósfera de un meteorito de gran tamaño que cruzaron la península desde Santiago de Compostela en el noroeste atlántico a Castellón, justo en el, eh, en el lado opuesto, en la, cueste, la costa mediterránea oriental. La Guardia Civil confirmó efectivamente el impacto de un trozo de meteorito en el límite de las provincias de León y Palencia en el centro norte del país. A cientos de kilómetros de allí, en Castellón, fueron movilizados también los bomberos ante el aviso de la caída de un objeto incandescente sin que eh, informara eh, que el fenómeno lumínico, acompañado de un gran ruido, haya causado daños personales o materiales. Esto es una de las informaciones que se publicaban, en concreto, era en la opinión digital. También, bueno, pues eh, podemos hacer referencia a medios de comunicación, pues eh, que, son, que son líderes eh, en cuanto a la formación de opinión. Podemos hablar, por ejemplo, del país, que en la la portada del 5 de enero afirmaba que un meteorito estallaba, estalló en torno a las 6 de la tarde de ayer sobre la península ibérica en distintos puntos de las provincias de Acoruña, León, Palencia, Madrid, Cuenca, Castellón, Valencia, Alicante y Albacete. Numerosos testigos aseguraron haber visto bolas de fuego, probablemente los restos incandescentes del estallido del bólido. El país ya apuntaba a la posibilidad de que se tratara de un bólido. El Mundo señalaba en esa misma jornada del 5 de, de enero que cientos de españoles han llamado a los servicios de emergencia para informar de que han visto bolas de fuego cruzar el cielo, un extraño suceso que ha sido avistado en las provincias de Madrid, Albacete, Valencia, Castellón León, Palencia, Teruel, Baleares a Coruña, Luga, Ourense y Pontevedra, si enumeramos eh, las, las provincias es más o menos para que nos hagamos un mapa imaginario visualicemos un mapa de España y situemos más o menos los puntos donde se vieron estas bolas de fuego, en algunos municipios continuaba el mundo diciendo, también se han producido pequeños incendios al caer los cuerpos incandescentes al suelo. Una de las hipótesis eh, que apuntaba el mundo era eh, que era eh, un avión en llamas, una hipótesis que fue eh, finalmente descartada. Las autoridades comprueban ahora si el suceso puede haber sido provocado por la caída y desintegración de un meteorito. Desde el Instituto Nacional de Meteorología se informaba de que con los medios que se cuentan en ese, en ese centro no se detecta nada fuera de lo normal. ABC también se hacía eco de esta noticia. Los primeros avistamientos se produjeron a las eh, seis menos diez de la tarde en Santiago de Compostela, un fenómeno que dejaba boquiabiertos a todos los espectadores que asistían precisamente en el estadio de San Lázaro al partido de fútbol entre el Compostela y el San Sebastián de los Reyes. Entre el público se encontraba además, para más casualidad, el responsable del Observatorio Astronómico, Ramón María Ayer, de la Universidad de Santiago, José Ángel Docobo, quien aseguraba a BC que por la luminosidad, la altura a la que cruzó eh, y su inclinación de unos 30 a 35 grados, la piedra cósmica podría pesar entre 10 y 100 toneladas. En su opinión se trataría de un bólido que en su trayectoria a través de la atmósfera se fragmentó en múltiples trozos y provocó una deflagración final. También se hicieron ecos de, de, esta, de esta noticia medios de comunicación de Chile, de México, de Argentina, de Los Ángeles y pues, prácticamente todos los medios de comunicación que se encuentran en, en Internet, tales como Estrella Digital, etcétera, etcétera, etcétera. Teorías, pues, eh, para todos los gustos. Desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas se desplazaron expertos a Minglanilla, en Cuenca, para examinar una zona acordonada por la Guardia Civil en la que se habían localizado varios cráteres, eh, mientras que se, se seguían en eh, fructuosas labores de, de búsqueda en otras, en otras partes de, de esa misma provincia.
2: Realmente cuántos titulares han saltado a los periódicos sobre esas bolas de fuego. E Incluso hay alguien que se arriesga a decirnos o a preguntarnos, ¿será un nuevo caso Rossell y ahora español? Uh -huh. No creemos que, que llegue a tanto pero la verdad es que nos hace pensar eh, debido a las coincidencias, muchas coincidencias y muchos avistamientos. Eh, el viernes por la noche eh, alguien comentó que también había visto una bola de luz cruzar por la zona de Sevilla. Uh -huh. Incluso ayer también me han comentado que han visto una bola de luz también sobrevolando Sevilla, que no parece que sea un meteorito. Bueno, para eso Sergio ha entrevistado a un señor... Ese señor que ha saltado los titulares Por haber sido el video aficionado Que ha grabado eh, desde cama Si no me equivoco ¿no? Uh -huh. el, el pasaje de ese eh, Supuesto meteorito ¿no? uh -huh. Y ahora vamos a escuchar Sergio ¿Cómo fue esa entrevista? Cuéntanos
3: Pues eh, evidentemente en cuanto se publicó esta noticia que había un vecino de, de Camas que había captado con su videocámara eh, este, este objeto que cruzó el cielo, el cielo camero, bueno, camero y más, porque eh, al parecer este, este hombre situaba la, la dirección de, del objeto hacia, hacia la zona de... ...de Castilleja y bueno, también hay testimonios de, de vecinos de, de otros municipios de La Jarafe... ...pero bueno, eh, nos pusimos en contacto con él y nos narró en primera persona cómo había pasado... ...cómo había sentido y cómo, cómo vivió esa experiencia, además bueno, pues él tenía el privilegio... ...de que a través del zoom de su, de su cámara pues pudo acercarse relativamente cerca a ese objeto... Que él nos describe con todo lujo de detalles, los colores, el comportamiento, eh, en fin, que él nos lo cuenta en primera persona, un testigo de excepción. cielos de España se veían, eh, bueno, pues eh, eran cruzados por extrañas bolas de fuego que llegaron a iluminar poblaciones enteras. Eran bolas de fuego que iban de eh, la comunidad gallega hasta el archipiélago balear. Parecía que Sevilla, Málaga, toda parte más eh, occidental, pues había quedado al margen de estos eh, fenómenos, pero no es así, porque el pasado lunes eh, en la zona del Aljarafe se vio bueno, pues eh, un meteorito, un avión, un, en fin, todavía no se sabe. Lo que sí sabemos es que al otro lado del teléfono tenemos eh, a José María Trenado. José María, buenos días. Hola, buenos días. José María, que fue testigo de excepción de uno de, estas, eh, de estos fenómenos y además que, pudo, que lo pudo recoger con su, con su videocámara. Eh, José María, ¿cómo, cómo, sí. sucedi, ¿cómo sucedió todo? O sea, ¿usted está tan tranquilo en su casa? ¿Y, y, y qué vieron?
1: Ahí, ahí hablando con, con Dori, con mi mujer, uh -huh. en el comedor y, y a través, de, y mirando para la terraza, como muchas veces, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Y fin a lo lejos, en la parte alta que me dejaba el arco de la puerta, ¿ves, no? Uh -huh. Pues empecé a ver como un punto, así, amarillo, así, uh -huh. como una raya, ¿no? Sí. Total, que me empecé a fijar más atentamente, porque al principio parecía oh, lo normal, ¿no? Un avión, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces ve algo... Y que va, y eso empezaba a caer, y cada vez el punto ese era más. se estiraba más. Uh -huh. Hasta que ya no había duda de que eso era algo que arrastraba una llamarada detrás y que iba bajando con velocidad. Uh -huh. El caso es que ya empezamos a buscar la cámara. ¿Sí? Mientras íbamos, vamos, que tardó un buen tiempo hasta que desapareció a nuestra vista, uh -huh.
3: Eso le iba a decir porque se le dio tiempo ahí por la videocámara y demás. Estuvo un tiempo, ¿no?, en el cielo este... este No sé cómo llamarlo, este fenómeno, vamos a llamarlo.
1: Sí, porque para mí es una especie de meteorito o algo, sabe que, que se metió dentro de la atmósfera, ¿sabes? Uh -huh. Y no llegó a desintegrarse ¿no? uh
3: -huh. eh, ¿qué, ¿qué colores tenía? a través de la videocámara no sé si, si utilizaría el zoom para verlo más de cerca ¿qué colores tenía?
1: sí, así amarillento uh -huh. y, vamos como una bola de fuego ¿no? la verdad es que se veía ¿no? que se desprendía una llamarada detrás de, de la cosa en cuestión ¿no?
3: uh -huh. eh, supongo José María que ustedes se sentirían un poco de, de miedo ¿no? ante, ante una cosa a la que no estamos acostumbrados a ver
1: Hombre, desde luego, asombrado sí que me quedé. El que cogió un poquito de así, de temor fue mi, mi pequeño, el Ismael. Vaya. Que cuando vio eso que cada vez iba más abajo, más abajo y, y, y se le alargaba cada vez más la cola, uh -huh. pues cogió un poco de temor que, que no, que no quería que eso cayera o algo así. ¿no?
3: Uh -huh. eh, Usted lo, lo, lo han comentado con, con algún otro vecino, por si hay más gente que lo, que lo haya visto.
1: No, no. Por lo visto, nada no más que tengo constancia de que una mujer en Bormón, uh -huh. me parece a mí que también la ha visto. Uh
4: -huh.
1: Pero no, vamos, no tengo constancia de que la haya visto nadie más. Vamos.
4: Bueno,
3: eh, José María, usted se conocía ya que estos fenómenos se habían visto en otras partes de, de, de España, no supongo porque los medios de comunicación lo han, lo han estado contando. Y usted fue testigo testigo de esta, bueno, vamos a, lo podemos llamar bola, eh, José María, era, era esférico.
1: Sí, sí que era, no sé hasta qué punto esférico, estérico, uh -huh. pero tenía como un círculo, ¿eh? o semicírculo, pero eh, que era curvoso y detrás tenía toda la cola esta que iba desprendiendo, una chela uh -huh. ¿no? de fuego, uh -huh. porque incluso se veía, en el vídeo no se refleja mucho, pero cuando lo vi con, allí en directo uh -huh. se notaba de que, que lo que desprendía era un poco de calor. ¿eh?
3: Bueno, pues sí. Poco mucho, vamos. Poco, poco mucho, desde luego. Bueno, pues sí, nosotros eh, hemos eh, conocido por eh, el Instituto de, de Astrofísica de, de Andalucía, que al parecer eh, lo explican como la condensación de, de un avión. Pero bueno, es un. Sí,
1: yo, yo la verdad es que con lo que he dicho no, no me parece desde luego que fuera que hay un avión.
3: Hombre, desde luego por las imágenes que, que, que usted ha captado, no parece que se, que se deba a la condensación de un avión.
1: Y, y eso, supongo que las imágenes son también muy explícitas como para
3: uh
4: -huh.
1: figurarse otra cosa que no sea un avión, ¿no?
3: Bueno, pues eh, nos quedaremos con la, con la incógnita, ¿no, eh, José María, de saber lo que, qué fue eso que cruzó el cielo de del aljarafe sevillano?
1: Eso, por lo, menos, <risas> por lo menos estaba grabado, porque si lo llego a decir sí, ¿sabes? Si está grabado, entonces se queda ahí y nadie claro. se entera por lo visto.
3: Bueno, pues eh, José María muchísimas gracias por habernos eh, atendido y...
2: Bueno, una estela, Sergio, una estela dejada por un avión. Esa fue la explicación de uno de los... Eh, eh científicos sí, que han bien. analizado las imágenes y yo he visto aquí en Sevilla muchas estelas de aviones eh, llaman la atención pero siempre una estela blanca pero este científico dice que la estela eh, debido al atardecer y la reflexión de la luz sobre la estela provocó los efectos ópticos no uh -huh. de colores y eso, bueno, es eh, una duda que va a quedar ahí, vamos eh, a seguir en contacto con las personas que están llevando los casos estos de, del meteorito y de los avistamientos que vamos a hablar ahora de la mano de nuestro amigo Alberto González Que nos va a contar un, un breve resumen sobre ovnis
4: La ufología ha estado presente desde siempre en la humanidad y en su entorno Ya en tiempos antiguos e incluso prehistóricos Se ha tenido constancia de la existencia de objetos voladores no identificados en ritos tribales adoraban a los dioses venidos de las estrellas y hacían referencia a unos seres macrocéfalos y en ocasiones con escafandra. Si nos percatamos de que estamos hablando de seres que vivían hace miles de años y que no sabían que era una escafandra, o ni mucho menos de que el ser humano algún día iba a poder volar, se hace fácil poder suponer que en, algún, en alguna ocasión hubo contacto entre estas civilizaciones antiguas y los ovnis. En los legados que la humanidad ha conservado procedentes de estas civilizaciones antiguas, pirámides, colosales, construcciones, templos, extrañas pistas de piedra y tierra, marcas en las rocas y un largo etcétera, tenemos reflejada una sabiduría que desde hace miles de años el hombre conserva y guarda sin saberlo. ¿Qué son los ovnis? Estas concretas siglas, mundialmente famosas y ya míticas, significan objeto volador no identificado. O sea, la denominación de origen cual pata negra de los más modernos y ya celebérrimos UFOs. Poco importa tal denominación afina a otras como Flying saucer en inglés, Pratos Voadores, portugués o castellanamente hablando, Discos Voladores. Ahora bien... Aquí se observa una ligera y velada incongruencia. Hablamos de discos voladores, descritos así por una aerodinámica concreta. Ya hemos comentado que es un ovni, es algo no identificado. Por ello establezcamos un par de matices. Ovni es un misterio. Y el disco volante lo denominaremos VED, vehículo extraterrestre dirigido. Porque de esta manera lo sustraeremos a la naturaleza física de lo tangible como pudiera ser los ingenios terrestres, aviones, helicópteros, globosonda, y a la acción de fenómenos físicos y naturales, estrellas fugaces, meteoritos radiantes, cometas, radiaciones carolíficas, condensaciones energéticas. Así pues, los ovnis dejan de ser tales cuando estos se convierten en una causa física, natural y explicable, y portales cuando estos se convierten, perdón, supuesto cuando se transforman en las fascinantes y majestuosas V de origen al menos no terrestre. Hoy por hoy, y pese a lo que digan los más audaces pseudoexpertos, no existe en nuestro mundo un ingenio capaz de desarrollar la aerodinámica de los V, ni de desarrollar velocidades astronómicas y mucho menos aún de superar la fricción de nuestra atmósfera. Y cómo no, de ser tripulados. ¿De dónde vienen? ¿Quién lo sabe? Usando la estela sui generis, ya tratada desde luego, que ni del Pentágono, ni del Poliguro. Y es más, incluso me atrevería a asegurar que tampoco del centro de nuestro planeta. Espectacular, podemos especular en demasía. Pero nadie, absolutamente nadie, puede asegurar hoy por hoy la procedencia o procedencias exactas de las majestuosas máquinas del cosmos. Según los baremos y parámetros con que se maneja la estadística de la ciencia llamada antaño ufología y hoy día ovnilogía, se le sitúan desde procedentes de, de una cercana luna y de otros mundos de nuestro propio sistema solar, Venus, Marte, y las lunas mayores de los gigantescos Júpiter y Saturno, hasta los más remotos puntos del oceánico mapa espelar. Las Pleiades, Andrómeda, Casiopea Oirón, Sirio, Alfa, Centauri, Betelgeuse. ¿Qué más da su precedencia? Al fin y al cabo vivimos en lo que muy seguramente puede y debe ser un descomunal Ciclopea, ONU no? del Cosmos. ¿Desde cuándo nos visitan? El planeta Tierra es un mosaico de culturas y civilizaciones. Para comprobar esta aseveración no tenemos más que abrir esa inmortal enciclopedia que recoge los anales de la evolución humana, la historia. Esa referida historia nos revela que en su composición se ubican millares de tradiciones, culturas, ritos y civilizaciones, algunas de las cuales son tan arcaicas como el mismísimo tiempo. Incluso en la era cuaternaria, periodo en el que se afirma que se originó el hombre, encontramos vestigios sólidos y fundamentados de una más que evidente presencia extraterrestre. Al decir esto no quiero ni mucho menos rivalizar con el prestigioso experto investigador en astroarqueología Erich von Daniken, adalid de la huella sobrenatural de cri criaturas y civilizaciones de remotos mundos desconocidos. En todas las civilizaciones antiguas hallamos un rastro perfectamente indeleble del paso fugaz y prolongado de civilizaciones extraterrestres. En todas ellas se nos habla de la relación mantenida con los viajeros de las estrellas o con lo que consideramos, consideraron sus propias deidades. Muestras tan increíbles y excelsas las encontraremos en las pirámides de Keops, Kefren, Miquerinos, el Machu Picchu... Las pistas de Nazca, Tiwanako y las piedras de Ica, halladas en el desierto de Okukake. El astronauta de Palenque, los Moais de la isla de Pascua, el Templo del Sol o el extraordinario santuario druida de Stonehenge. La Biblia, el libro de todos los libros, está trufado de manifestaciones sobrenaturales, ya sé que para los más acérrimos religiosos esto puede constituir una manifestación herética propia de una anatema integral. Ahora bien, sosteniendo mi apunte en los dogmatismos religiosos, se me ocurre recordar que el más grande de todos los profetas dijo aquello de Mi reino no es de este mundo, lo que es lo mismo pretender creer y por ende que la Tierra es el centro del universo. No obedece al amplio y expansivo sentido ecléptico, y si a las emanaciones de un ego omnívoro y al mismo tiempo a un acusa estado de acentuada demencia senil. Transcurridos siglos, desde aquel entonces, ni siquiera hoy podemos calcular las dimensiones del universo. Está claro que ello se debe tan solo a una premisa irrefutable. El universo es incalculable por su continua expansión. Sería aconsejable acometer el estudio del fenómeno OVNI bajo tres fases. La primera sería la visualización, la segunda el fenómeno aterrizaje y la tercera abducción y encuentro físico. A esta recomiendo la incorporación de la que es la cuarta fase, contactados y el fenómeno de la contactitis. Después de todo lo expuesto, solo nos resta contemplarnos unos instantes ante un espejo, respirar hondo y considerar lo siguiente... No hay persona más necia y obsoleta que aquella que se mofa de lo que desconoce. Este artículo o parte de él ha sido extraído por JJ Requena, ufólogo y parapsicólogo.
2: Bueno, después de esta, de este resumen, breve resumen, de, de lo que es el fenómeno Omni y desde cuándo data en la historia ese fenómeno, vamos a tener aquí en directo ahora a nuestro colaborador, nuestro gran amigo eh, José Manuel García Bautista, que nos va a hablar del fenómeno Omni, nos va a hablar de meteoritos, nos va a contar la actualidad que está ocurriendo, qué se está investigando y qué parece ser el fenómeno ese ese fenómeno lumínico de los meteoritos. Y después también eh, José Manuel nos va a contar eh, cómo se están llevando a cabo las investigaciones del fenómeno paranormal que ocurre en la Facultad de Bellas Artes en Sevilla. Bueno, ya tenemos al otro lado la conexión telefónica con nuestro amigo José Manuel García Bautista. Buenas noches. Hola Brasil,
0: ¿qué hay? Buenas noches, Me buenas noches a los amigos de la Fera.
2: Buenas noches, aquí está con nosotros Alberto González, Sergio Moreno, que nos va a a hablar un poquito también, nos va a hacer preguntas, te va a hacer preguntas a ti sobre eso, ese fenómeno que está ocurriendo, los meteoritos, eh, esos eh, posibles avistamientos ovnis que nos han llegado por email por eh, mensaje de teléfono, diciendo que aparte de los meteoritos han visto, el viernes se vio avistamientos de bolas de luz, eh, incluso ayer por la noche también me comentaron que habían visto una bola de luz, ¿Y ¿qué está ocurriendo, José?
0: como has comentado muy bien Brasil desde el día 2 de enero según tengo yo recogido y testimoniado se están bueno se están realizando una serie de observaciones en lo que todo lo que es la provincia de Sevilla de una serie de, de bueno de objetos no identificados eh, que eh, parecen que están cayendo del cielo y si bien en un principio lo bueno lo trataron de explicar bajo las razones de que podían ser restos de, de partículas estelares del de, de paso de la Tierra en órbita por lo que es el sector de, de la nube de las cuadrántidas, ¿no? que es una serie de, de lluvia de meteoritos y demás, pues mmm, la sorpresa es que una vez que pasó toda esa ola, digamos, que asoló a toda España y que se pudieron ver sobre todo en el en la segunda mitad de, de, del país, la mitad norte, ¿no?, eh, la verdad es que lo, lo que más ha llamado la atención es que eh, precisamente una vez que ha pasado ese, esa primera ola, por llamarlo así, eh, ha comenzado una segunda que sobre todo es en el sur, y sobre todo donde está habiendo una mayor incidencia es en la zona de Sevilla. ¿no? que son? De momento no se sabe, de momento... O se descartó la posibilidad de que fueran restos de la cuadrántida, porque evidentemente ya no ya se había dejado esa estela atrás. El, creo que el señor Ortiz mm, comentó que podría tratarse de estelas luminosas de la condensación de los aviones, pero curiosamente eh, sería la primera vez que ocurre, y por otra parte, el, a la hora que se produjo el, lo que es el avistamiento que, que se grabó en vídeo que emitió lo que es Canal Sur y que habéis tenido ahí al, al cámara fortuito, pues a esa hora no se registraban vuelos. Por otra parte, ha habido el día 2, el día 6, el día 7 y el día 10 hubo diferentes avistamientos también en Sevilla, la zona de Las Arafes, sobre todo la zona de Palomares, la zona de Coria. Y era una observación bajo el mismo denominador común, una especie de, de bola en estado de ignición que parecía caer desde lo que son las capas altas de la atmósfera a tierra, sin determinar el lugar donde ha caído, que en, en ellos creo que se encuentran cuerpos especiales de la Guardia Civil. Mm, por tanto, también se, de, se podría descartar, aunque oficialmente no lo hacen, el tema de la condensación de las esteladas de los aviones, que la verdad es que es una bueno es una explicación un poco cogida con alfileres. El tema de los bólidos estelares, pues al igual que los meteoritos, es una explicación un poco peregrina. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues la verdad, Brasi, a toda la audiencia de la fera, es que no lo sabemos. Es lo, único que, es lo único que tenemos claro. Ojalá pudiéramos darle una respuesta, ¿no? Pero hay que decir que es que ni las mismas... Instituciones oficiales explican lo que es el fenómeno, no se sabe lo que es y la verdad es que hay, hay preocupación entre la población, hay preocupación porque realmente mmm, ya se empiezan a disparar los rumores, que si se están haciendo pruebas de, 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 de balística, que si se está limpiando en lo que son las órbitas estelares de satélite, todo tipo de, de explicaciones. Peregrina, ¿no? Uh -huh. Pero que bueno, que sí es cierto que el, esa psicosis se está creando, pero bajo bajo toda esta premisa, tener una explicación de, de decir que oficialmente no tienen una explicación y nosotros extra, extraoficialmente en, en el ámbito de investigación que a nosotros nos toca, pues tampoco.
2: Uh -huh. eh, José, eh, yo quería matizar una cosa porque el día 5 de enero cuando eh, un, un posible meteorito impactó sobre Palencia, ¿no? Sí. Por la zona de Palencia eh, ocasionó un temblor de tierra que ha sido registrado. Pues efectivamente. Si ha ocasionado un temblor de tierra, ese cráter tiene que estar en algún sitio. ¿Cómo que ninguno de los órganos competentes dan con él?
0: Bueno, a lo mejor es que no se queda con él, ¿no?
2: Eh, efectivamente. Yo creo, uh -huh.
0: yo creo que sería porque... Vamos a ver, yo he investigado muchos temas de, de meteoritos y demás aquí en Sevilla, ¿no? incluso cuando los famosos aerolitos, ¿verdad? Sí. Que se explicaron bajo la razón de que habían sido eh, hielo condensado en las, a los aviones.
2: Sí, bueno, o el servicio de los aviones, ¿no? los
0: propios uh -huh. Los propios señores que dieron la explicación se reían, porque es que no se la creían ni ellos, vamos. Que no es que lo diga yo, que es que ellos mismos, vamos. Entonces, con el tema este, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención la movilización de la Guardia Civil para buscar restos de un meteorito. Uh -huh. Es eso normal.
2: Pero ese, ese impacto que para un temblor de tierra tiene que ser un objeto de considerable tamaño, ¿no?
0: Por supuesto. Además, eh, el, el, creo que fue con, justamente con, con los restos del, del avistamiento o del objeto que presumiblemente cayó el día 10... Eh, ...que se calculó que por la esfera... ...y por la masa en inición que estaba cayendo... ...podíamos estar hablando de un objeto de 10 toneladas... Uh -huh. ...10 toneladas... Eh, ...hace un... ...un boquete en el suelo bastante gordo... ...bastante
2: gordo y además... Eh, ...a través de fotos aéreas se podría localizar... ...a través pues, de aviones, ¿no?
0: Por supuesto, además... ...y más hoy en día, ¿no? Con, con los satélites que tenemos... ...y los satélites de vigilancia que hay... ...pese a sí. que lo nieguen, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Realmente, además, quiero que quiero que quiero destacar una cosa. Eh, ese objeto que estaba cayendo y que firmó José María Tranado, eh, estaba quemando materia. Claro. Re realmente, se ve que aquello iba en ignición y aquello iba quemando. ¿Qué puede ser? Hombre, Canal Sur se aventuró en decir que por definición era un ovni, efectivamente es cierto, ¿no? Por definición, objeto volador no identificado, o
2: sea, Exacto, estaba
0: viendo claro. algo caer pero que nadie tenía ni idea de lo que era. Identificarlo con otras cosas yo creo que es aventurarnos, pero realmente eh, aquello, yo lo estaba hablando también con, con expertos de, en, en temas de astronomía, en temas de meteorología, en temas de aeronáutica, y realmente por la velocidad y, y por las características, a mí me indican que posiblemente no sea un objeto um, que provenga del espacio, o sea, un meteorito en rumbo de colisión con la Tierra, ¿no? Sino más bien algo que estuviera orbitando en torno a la Tierra. Uh -huh. ¿Qué puede ser esto? Que se están deshaciendo de basura espacial, chatarra espacial, reentrada... No lo sabemos, pero bueno, me imagino que los expertos que llevan este tema deben de tener muy claro lo que es porque si, como os he indicado, puede que sea reentrada de chatarra y demás pues eso la verdad es que es fácilmente comprobable.
2: Uh -huh. José, eh, ¿el ejército español tiene alguna, el ejército del aire en este caso tiene eh, ¿se ha planteado algo? Ha, ¿ha dado alguna conclusión?
0: De momento no, de momento silencio. Evidentemente uh -huh. lo que sí es cierto es que pese al, al silencio bueno, hay un especial una especial control de lo que son el espacio aéreo sevillano, ¿no? De hecho, aquí en, en la provincia de Sevilla tenemos el EVA-3, que es un, una unidad de vigilancia que está en, en Constantina, en la Sierra Norte de Sevilla, y, y, y está en estado de, de vigilancia continua, ¿no? En Morón de la Frontera lo están siguiendo especialmente y, y, y cuidadosamente, diríamos, ¿no? O sea que aunque no hay un estado de alerta, sí es verdad que hay un seguimiento. porque hay un seguimiento? Si en, teoría, en teoría es un fenómeno natural. También tendremos que preguntárnoslo. Porque sí. los militares se interesan en esto cuando a todas luces y oficialmente es un fenómeno natural. Son muchas preguntas y muy pocas respuestas.
2: Sí, José, hay alguien que se ha aventurado a decirnos ¿será que se trata de un caso Roosevelt español?
0: Yo creo que no, gracias. Uh -huh. Sí creo, eh, es una opinión muy particular, sí creo que algo raro está sucediendo y algo nos están ocultando. Eso sí, sin entrar en teoría conspiranoica ni, ni por el estilo. Creo que algo está
1: sucediendo y algo nos están ocultando.
2: José, eh, los testigos que ha podido entrevistar, eh, todos ellos eh, coinciden, porque se han visto ya ya hace varios días que se están viendo esas apariciones de, de luces, ¿no? Todas dejan estela o algunas es solo un objeto que, que pasa de, en una dirección concreta.
0: No, eh, el, yo tengo un balance hecho de todos los avistamientos que ha habido desde julio, hasta acá, ¿no? Sí. Pero los últimos que tengo registrados, que son precisamente estos que giran o orbitan un poco en torno a lo que son los avistamientos del mmm, que están relacionados con estas bolas o con estos meteoritos, entre comillas, vamos a llamarla así. Eh, la mayoría de ellos han sido vistos con cola, pero hay dos de ellos, uno visto en Palomares y el segundo visto en ...en este pueblo cercano, en Coria del Río... ...que está también cerquita... ...que ahí lo que lo que se ha podido ver... ...han sido esferas fijas... ...pero pero bueno, que, que parecían moverse... ...parecían tener movimiento, ¿no?... ...de hecho hay una afirmación de ello... ...entonces tenemos dos tipos de avistamientos... Los, ...los que, bueno, se corresponderían en principio... ...con una entrada de algo ajeno... ...a nuestra atmósfera... ...y el rozamiento hace que, que entre en ignición... ...y deje esa estela... Y luego está el típico avistamiento de los no identificados, que es la típica esfera de luz en el cielo que, bueno, que se mueve a velocidad de vértigo y hace maniobras imposibles. Realmente tenemos de los dos tipos.
2: Ajá. Eh, José, mm, eh, Sergio, Sergio sí. quería comentar algo también, ¿no?
3: Sí, eh, José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Eh, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo debemos eh, situarnos, eh, la población en, en general, cuando por un lado estamos viendo esos objetos, esos eh, fenómenos en el cielo? Y mientras tanto, al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Meteorología publicaba el 5 de, de enero en El Mundo que no se detecta nada fuera de lo normal. Pues ¿Dónde nos, dónde nos tenemos que situar? Uh, pregunta.
0: Hombre, en primer lugar, yo me situaría con el sentido común, ¿no? uh -huh. Si el instituto, si la gente está viendo caer cosas sí. que vienen del cielo y que la verdad, es como me decía yo un testigo, es que mañana me puede caer lo harto, ¿no? que se está viendo, que hay una preocupación y meteorología dice que no pasa nada uh -huh. o que no registran nada, pues evidentemente algo raro está sucediendo. Y la gente, eh, la posición que debe, de, de desde luego, de, de tomar es una, primero una posición de desconfianza porque es que nadie sabe darle una respuesta o bien porque se desconoce o bien porque se la están ocultando una de dos sí. y la segunda creo yo que, que no es, que no está tampoco nada mal en, en bueno en, en que el propio interesado trate de buscar bueno un, una respuesta ¿no? de, 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 de informarse de, de leer no de leer algo en, en torno al tema a ver qué puede ser no sí. mm, creo que creo que es la única forma guiarte de lo que digan o dejen de decir comunicados oficiales bueno, está muy bien para acarmar a la, a la población, eso está muy bien, yo no digo que no, pero no siempre lo que te dicen es lo que de verdad está ocurriendo. Uh
3: -huh. Y otro, otro, otro fenómeno, ¿no? paralelo, paralelo a, todo, a todo este tema, eh, lo centramos en los medios de comunicación, ¿no? Yo personalmente lo centro en los medios de comunicación. El 5 de enero y el 6 de enero se publica mucha información en torno a estas eh, bolas de fuego, etcétera, etcétera. Y eh, a partir del 6 de enero hay un silencio sepulcral. Ya no se vuelve a hablar de, del tema. ¿Formaría parte de este silencio mediático del interés por, por que esto pase, que la gente se lo olvide, José Manuel?
0: Sí, no. No es una respuesta ambigua. Te, te lo matizo, sí. ¿vale? Los medios de comunicación, la prensa, hemos hablado de prensa, radio, uh -huh. televisión, um, eh, lo que ofrecen es un producto que se llama actualidad. Uh -huh. Y la actualidad es un día a día. Eh, una noticia de hace 48 horas contada de tiempo no tiene interés, no sí. es actual. Uh -huh. Entonces casi que lo des desprecian, ¿no? Una noticia es actual, mañana se publica y pasado publican las secuela. Eh, al tercer día deja de ser noticia y carece de interés. Por otra parte, mmm, también es muy conveniente de, si está sucediendo algo raro, que solo son hipótesis, eh, si está sucediendo algo raro, evidentemente ya entraríamos en teorías conspiranoicas, ¿no? Mm. Eh, lo conveniente sería que hubiera un pacto global de silenciamiento de esa noticia y esto lo cumpliría a la perfección el cortar en seco y dar como buena la aplicación oficial y olvidar los sucesos. Lo que pasa es que en este caso es que una vez que se silenció y se cayó empezó la oleada, por llamarlo uh -huh. también de alguna forma, del sur de España, que ya es lo que, en eh,
1: palabras, hablando
0: con, con expertos en el tema de Madrid y de Sevilla, bueno, pues es lo que los tiene a, a todos, la verdad que bastante bastante intrigado incluso esta mañana, hablándolo yo con Javier Sierra, que bueno, Javier Sierra evidentemente no es un experto en estos temas, en temas aeronáuticos, meteorológicos, es el director de la revista Más Allá, me comentaba eh, por email que la verdad es que él tampoco sabe lo que está sucediendo, pero que, que parece que algo raro hay. Y realmente eh, nos gustaría a todos saber un poquito más de, de lo que está cayendo, porque no es normal. ¿eh? En Almería también me, me comentaba que ha sucedido también algo similar. Se ha visto caer una especie de estela, algo. Y, y bueno, y luego también me comentaba que las imágenes de que emitió Antena través del tema, eh, grabadas a destiempo, una serie de movimientos un tanto extraños para ser unos medios de comunicación tan poderosos.
3: Nosotros nos preguntamos el otro día, eh, José Manuel, después de hablar con José María, José María Trenado, nos, nos hacíamos una pregunta, ¿no? Si, si está cayendo del cielo algo, sea lo que sea, eh, ¿dónde va a parar, dónde, dónde impacta, dónde muere ese, esa, ese objeto que cae de, del cielo? ¿Se tiene constancia de algún punto en el que haya habido una colisión, aparte de la que hacía eh, referencia a anteriormente, de esta segunda oleada que estamos hablando de, del sur? ¿Hay noticia de, de algún punto donde haya colisionado estas eh,
0: bolas de fuego? De ninguno. Entonces... Pero además, te voy a comentar, mira, eh, en, en la, primera oleada, ¿Mm? la primera oleada que hubo, eh, se da la, la curiosa circunstancia de que se registró un de que se registró una caída de un objeto y la guardia civil acudió presta y veloz y bueno no solo confiscó el el meteorito supuesto no sino que clausuró la zona al día siguiente se dijo que bueno que aquella cosa que había caído era de bueno era de origen terrestre era una broma vale mm. aquí en Sevilla según dicen eh, ha sido en la zona de Esija de la Campiña donde ha caído sin embargo tampoco se tiene constancia del mismo y también han, han actuado según parece las fuerzas de, del orden mm, el sitio exacto no se sabe no hay firmaciones, no hay nada simplemente un especial interés en recoger de nuevo aquello en recoger lo que haya y, y vuelvo a insistir me parece, bueno, hasta cierto punto me parece un poco desmedido hacer entrar a lo que son las fuerzas de seguridad del Estado en este tipo de cosas de, de, bueno, de recoger un meteorito, de no recoger un meteorito, cuando me imagino que tendrán cosas más importantes que hacer que dedicarse a esto.
3: ¿Es normal, eh, José Manuel, que, que la Guardia Civil acordone la zona donde, eh, Minglanilla concretamente, donde cayó el, el, el meteorito? ¿Es normal que se actúe así? Pregunto.
0: Cuando sucedió lo de los aerolitos, actuaron de la misma forma. Uh -huh. Pero bien es verdad que no con ese celo, ¿no? O sea, eh, a, caían los meteoritos, mmm, iban a, a ver lo que había pasado, pero en ningún momento, bueno, cogían, acordonaban la zona, no lo hacían simplemente. Es más, recuerdo que con los aerolitos, te pongo el ejemplo porque es lo que más cercano tenemos en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Eh, recuerdo que con los aerolitos incluso la gente los metía en las neveras sí. y allí no hubo confiscación ni nada que sí es verdad que luego se descubrió que bueno que la mayoría eran bromas y no o quisieron decir que eran bromas y gente que incluso metían cachos de hielo en la, en la nevera pero en cualquiera de los casos no fueron y se les confiscó ni ni se les quitó en este caso pues sí se ha hecho actuar a, a las fuerzas del orden y la verdad es que también es un poco chocante, ¿no? Es normal que, bueno, que incluso el gobierno se interese un poquito en, en ver lo que está sucediendo, ¿no? Y en, en el que se investiga. Pero no sé, me imagino que para eso también está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? No hay que, que se actúe ni a la Policía Nacional, ni a la Guardia Civil, ¿no? Al fin y al cabo, si es un meteorito, es un meteorito. Se manda a alguien, lo recoge, lo estudia y listo.
2: Sí, además, eh, José, si cualquier ciudadano de a pie encuentra un fragmento de ese meteorito, rápidamente las fuerzas del orden impedirán el acceso a él, porque con las excusas de siempre, que también pueden ser verdad, que vengan con alta radioactividad o Ajá. que eh, pueden provocar alguna enfermedad, alguna cosa que no se conoce, y basado en esas disculpas siempre eh, eh, se aísla la zona, ¿Sí? ¿no? Y sí. se lleva eh, los restos que se encuentren, como ha pasado en muchas ocasiones, eh, se haga cargo el eh, Ministerio de Defensa, ¿no?
0: Sí, que en un momento dado, en lo que tú comentas, ahora sí que puede ser hasta lógico, ¿no? Que no es, sí, una, claro. actitud, uh -huh. no es una actitud censurable siquiera, sino sí. todo lo contrario, ¿no? <ríe> Pero bueno, no deja de ser, como tú comentas, curioso, que, que bueno, que, que se actúe con ese exceso de celo, ¿no? Tampoco, eh, si cae un meteorito, lo que tú has comentado, incluso en muchas ocasiones el propio interesado lo llega al sitio y dice, mira, esto ha caído, lo traigo aquí, y lo entrega, sí. ¿no? Uh -huh. Tampoco es... Tampoco hay que ir al sitio, a cordonar, empezar unas pesquisas, un tanto extraña como se veía en, en, en televisión, la, estas personas que estaban batiendo un, un monte en león, uh -huh. y decían, esta tela en el suelo la ha dejado el meteorito, cuando se veía que aquello estaba quemado de, de, de hacer una, una quema de rastrojos, vamos, sí. que, no, uh -huh. que no era otra cosa. No sé, hay algo... Y en eso sí estoy de acuerdo, ya ya te digo, con, con la gente que he hablado y con Javier Sierra, ¿no?, que, que bueno, que algo raro, algo raro hay, ¿no?, sí, o sí. por lo menos uh -huh. algo están ocultando. El qué no lo sabemos, uh -huh. pero que algo raro hay detrás, no sé, por el silencio que hay, por los extraño de la de los avistamientos de, de todo este fenómeno que está ocurriendo, de estos objetos luminosos que están cayendo... Mmm, la verdad es que sí, la verdad es que hay algo, hay algo
2: que no nos acaba de encajar a ninguno. Sí, pero José, por eso estamos aquí los medios de comunicación, para no dejar que mueran esos temas, no dejar que mueran. Seguir la investigación, seguirlo paso a paso lo que está ocurriendo y toda la información que nos llegue la diremos aquí en el programa La Esfera, como siempre hacemos. Eh, José, me consta que eh, te apasiona el fenómeno OVNI, eres un gran investigador junto con Rafael Cabello Herrero, y me gustaría que le contara a la audiencia, sí, brevemente, eh, los casos... Eh, más reciente ovnis en Andalucía porque sé que hay muchos ¿eh? en el invierno del año 2001 eh, ustedes eh, hicieron un informe en el cual Rafael Cabello me comentó que llegaron a ustedes 200, 200 sí. casos, y descartados con la mínima duda, quedaron eh, los más eh, creíbles, eh, quedaron en 20, ¿no? Sí, en 20 ok. o 22 casos que fueron realmente, que parece que es real. Cuéntanos eh, algo sobre la... porque mm, el ciudadano andaluz, eh, bueno, todavía hay mucha descreencia, ¿no? ¿no? No lo cree mucho en el tema Omni. En el crema paranormal, quizás por falta de información, eh, no crea, ¿no? Cuando ya se le da una información, la persona lo analiza coherentemente sobre, bajo la luz de la lógica, de la razón y de que se escapan muchos de esos fenómenos. A, a, bueno, todos los fenómenos paranormales, incluso los ovnis, desafían todas las leyes de la física, por lo menos de la física conocida, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos... Eh, mm, Apariciones ovnis o contactismo que ha habido, incluso eh, eh, hubo un caso hace muy poco, ahí cerca de La Algaba, sí. donde testigos afirman haber visto un ser de tres metros de altura, vestido con un mono brillante, que desapareció en varios segundos. Ha, ha habido varios eh, casos de contacto en Andalucía, varios casos, hay un punto que es muy caliente, que es el Triángulo Caliente, Jerenas, Nalcoyer Eso y Casalla de la Sierra, que mucha gente cree que son leyendas urbanas. Cuéntanos algo sobre esas apariciones ovnis que realmente ustedes han podido investigar en Andalucía.
0: Pues efectivamente Brasil, eh, ha habido una serie de avistamientos en el, bueno, en el sur de España. Eh, nosotros la recopilación que tenemos es desde agosto, pero se extiende hasta prácticamente hasta diciembre. ¿no? Eh, como tú comentas, bueno, ...la labor mía y de Rafael... ...desde luego no es la de convencer a nadie... Claro. ...de nada de lo que contamos... Uh -huh. ...sino simplemente... Eh, ...Rafa y yo lo decimos muchas veces... ...somos cronistas de la actualidad... ...simplemente exponemos las cosas... ...de forma objetiva... ...y bueno, eh, la razón de cada persona... ...la dejamos actuar... ...no tratamos de convencer a nadie... Eh, ...si ¿sí te puedo comentar Brasil si quiere me voy a remontar a, bueno, a, a desde el mes de octubre hasta, hasta acá, septiembre-octubre. Te puedo decir que tenemos registrado lo que son avistamientos en Jerenas, el en Castillo la Guarda, ese famoso triángulo magnético.
2: ¿En septiembre-octubre de 2003? Exactamente. Ajá, de muy 2003. reciente, muy reciente.
0: Uh -huh. Lo que son, ese, este suceso ocurrió exactamente el 28 de septiembre. Y, y, bueno, ocurrió en un lugar tan ufológicamente conocido como la Torre Mocha, de allí de Jerena. Sí. Y lo que sí. se vio en, en esta ocasión fue una especie de misil, un puro, vamos a llamarlo, metálico, no muy grande, de unos 8 metros, quizás por doce de bueno, que se desplazaba eh, rápidamente delante de los ojos de los testigos, lo que en un momento dado nosotros podríamos llamar una nodriza, quizás las dimensiones... Eh, ¿Tan grande eran? Nos traicionan, uh -huh. pero también hay que tener en cuenta, bueno, que la familia estaba allí haciendo una barbacoa y que aquello pasó a gran velocidad delante de ellos, y es difícil calcular, calcular unas distancias, ¿no?
2: ¿Y qué hora eran, José? Esto
0: era justamente a las tres y cuarto a las una y cuarto de la tarde.
2: Oh, bueno, a con mucha luz se puede ver mejor, claro.
0: Uh -huh. O sea, que lo vieron perfectamente. Sí, sí. Eh, también tenemos otro, otro avistamiento en la autopista de Sevilla-Huelva, eh, cuando también un bueno un testigo, en este caso Juan Casal, no, no vamos a ocultar su nombre, eh, se dirigía en dirección a Huelva, no eran las 9 y media de la mañana de un 14 de octubre, y al lado izquierdo lo que observó fue un bueno una, una especie de objeto con forma esférica, color así metálico, y unos hombres que, que se movían y llevaban unos monos blancos, una especie de escafandra y se movían alrededor, con movimientos rítmicos, patosos, y, y bueno, la verdad es que a este hombre le extrañó, aquello desprendía una especie de luz, era como una soldadura, y, y estaban atareados, pero lo que más le llamó la atención a este hombre era aquella cosa, aquel objeto esférico sobre aquel campo metálico, que la verdad es que no se correspondía con nada de lo que había visto hasta ahora. Sí, me parece que al
2: principio, en ese caso, el hombre pensó que eran operarios trabajando, ¿no? Sí, sí Arreglando me, algo, ¿no? pensó que se eran confundió, operarios ¿no?
0: trabajando, pero bueno, ya llega un momento en el que cuando te vas acercando con el coche, me imagino que, que tampoco es una observación muy detenida, pero si, si te fijas, ¿no? Eh, bueno, pues este hombre vio que aquello realmente no era normal, aquello era una especie de nave sin marca unos individuos bastante raros moviéndose de forma extraña y la verdad es que este hombre mm, le impresionó también bastante y, y además a una hora en la que lo pudo mover las nueve y media de, de un 14 de octubre que, que digamos que hay luz y y se puede ver y además gente con un grado de fiabilidad bastante alta.
1: Eh, el
0: 23 mm, del mismo mes, en este caso de octubre, también se vio un una, una especie de, de formación, una formación de luces eh, que iban en de, en alternando los colores del verde al azul, un vuelo bastante bastante tranquilo, bastante pausado, y esto se vio sobre todo en dirección norte, o sea, sobre la sierra norte de Sevilla. Se correspondería claramente con lo que nosotros llamamos una formación. Eh, lo curioso del caso este es que eh, no había vuelos en Sevilla-Sajora evidentemente eh, y lo, lo más interesante eh, la hora era la, la una menos veinte de la mañana es que por la altura a la que volaban estas naves y la, la, digamos, la dirección que llevaban mmm, era como si se dirigieran a un lugar muy próximo recuerdo que en esta zona destacan los avistamientos OVNI del embalse del retortillo, que está precisamente en la sierra norte de Sevilla, muy cerca de ese radar militar del, del EVA-3. En noviembre también hemos registrado un curiosísimo avistamiento que nos recuerda mucho a, a, bueno, a aquellos famosos avistamientos OVNI de la década de los 60-70, cuando se popularizó el tema, para mí, fraudulento de humo. En este caso, lo que se ha podido ver ha sido un eh, sobre lo que es el embalse, creo que se llama de Torres del Águila, en, en cerca de la, de la localidad del Coronil, en Sevilla, el 15 de noviembre, lo que se pudo ver fue como una, una inmensa lenteja metálica, así lo definía el testigo, que volaba haciendo giro en torno a lo que es este embalse. Eh, recuerdo también ...a la audiencia que eh, la relación entre los ovnis... ...y las masas de agua eh, es bastante bastante evidente... ...a lo largo de la historia... ...hay una especial atracción... Eh, ...entonces mmm, el de este avistamiento en particular... ...lo que destacaba es que aquella inmensa lenteja metálica... ...que era esta nave que se encontraba orbitando... ...en torno al, a lo que es el, el pantano este de, de Torre del Águila... ...bueno pues lo que destacaba era una especie de letra H... ...que llevaba en, en... ...bueno, en la parte baja, ¿no?... ...era como un símbolo, un anagrama... ...eso,
2: eso nos recuerda al caso Humo, ¿no?...
0: Eh, ...a mí me recuerda <risa> muchísimo al famoso oni de San José de Bardera, ...de
2: Bardera, que fue un fraude, ¿no?... ...exactamente... Uh -huh, sí, Exactamente. Al,
0: ...al parecer sí, lo que pasa es que... ...con el tiempo, aquí hay dos posturas... ...en torno a Humo y en torno a la foto de San José de Valdera... Sí. ...hay dos posturas, la que afirma... Eh, ...que todo el tema eh, Humo fue un, un fraude... Y, en cambio, la hipótesis más tradicional, ¿no?, que dice que no, que fue auténtica, incluso creo que Juan José Benítez hizo una, un análisis de aquella foto y dictaminó que eran auténticas. Yo, por mi parte, las fotos de San José de, Val de Valdera, particularmente, es una opinión muy personal, yo las considero un fraude también.
2: Bueno, no es solo tu opinión de grandes investigadores, ¿eh? Incluso sí, sí. han reproducido las fotos con maqueta y ha salido igual,
0: ¿no? Sí, sí que son, hay montajes y hay trucos que la verdad es que se ven, se ven demasiado fácil y aquel es, para mí está demasiado claro sí. eh, y sigo si quieres con el, con, con el último lo que es el último avistamiento que sí. tenemos de, uh -huh. de ovni que fue el veintiuno de, de, de noviembre en las que en la zona de de Montellano dirección Morón de la frontera fijarse qué curioso en la dirección en la que uh -huh. volaba eh, pues unos testigos lo que vieron fueron un aparato circular, metálico y muy silencioso que se dirigía en vuelo a, a Morón de la Frontera que no, estaba, que no está demasiado demasiado lejos uh -huh. eh, lo curioso es que de la mayoría de estos avistamientos ovnis pues hay que decir que se han investigado y se han tratado de explicar bajo casas astronómicas, meteorológicas eh, se han consultado los controles de vuelo de, de Sevilla, de Jerez incluso se han pulsado teclas militares y, y, bueno, todos los resultados son negativos. ¿Qué es lo que son? Pues no se sabe, por definición, objetos voladores no identificados.
3: Eh, eh, José Manuel, yo tengo, yo tengo una duda. Eh, ese triángulo magnético que se define la, en la Sierra de Sevilla, ¿Sí? ¿tiene alguna condición, pues no sé, geográfica, geológica de, del terreno que, bueno, que... que... ...que pueda establecerse como posible causa de esa actividad eh, OVNI... ...o es un capricho, digamos.
0: Mira, la zona del de, de Triángulo Magnético es eh, la, la Sierra Oeste de Sevilla... Eh, uh -huh. ...comprende lo que es Jerena, eh, uh -huh. El Garrobo y el Castillo de la Guarda... ...o incluso en Narcoya. El interés que, está, que tiene esta zona eh, es principalmente es una zona que está en la cornisa de las nágrafe que está elevada y, y tiene una curiosa disposición que son las minas que tiene uh -huh. bueno que tiene este este lugar y el entorno acuático de, del medio eh, quizás quizás si nos tendremos que relacionar con, con temas omnino pues podremos decir que posiblemente sea sea precisamente esto el mineral que hay en la zona y las masas de agua que hay en la zona ¿Otro interés con el que lo podamos relacionar directamente con los ovnis? Pues no, quizás si nos remontamos a la historia y recordamos aquellas famosas eh, líneas Babic que, que popularizara en su día eh, eh, Antonio Rivera, Amy Michel y toda esta uh -huh. gente, bueno, pues... ¿Podría haber alguna coincidencia, alguna proximidad entre estas líneas VADI, que en teoría, para los que no, no estén informados de lo que era este, este tema, eran posibles rutas OVNI a través de lo que es el continente europeo? Pero otras circunstancias que redunden en torno a avistamientos que puedan explicar todos estos fenómenos que se producen en lo que es en torno al triángulo magnético, la verdad es que solamente eso.
2: Eh, José. Nos quedan muy pocos minutos y sabe que nos encanta hablar contigo, nos encanta que participe en el programa. Cambiando un poquito el tema, en breves minutos... Eh... Y cambiando el tema, ahora vamos a dejar este tema del OVNI porque vamos a seguir haciendo más programas sobre ufología y contamos Ajá. contigo, por supuesto. Por, por, por supuesto, y con Rafael Cabello también, eh, que eh, queremos escucharlo aquí también. Yo,
0: si se os hace corto, el viernes que viene vuelvo a estar con
2: vosotros. Exacto, nos gustaría muchísimo. Bien, en, bien. en breves minutos, ¿cómo va ahora cambiando el tema a lo paranormal? ¿Cómo va el tema de Bellas Artes?
0: Caliente.
2: Caliente, caliente.
0: Caliente, caliente porque, bueno, eh, aquello... Eh, siguen produciéndose los fenómenos. Eh, os quiero brevemente recordar que bueno allí lo que sucede es que el, lo que es el, la parte de empleados de limpieza, seguridad, profesorado y parte de los alumnos están sufriendo una serie de experiencias en las que, que bueno parece que hay algo allí abajo. Que disfruta, disfruta haciéndole perrería, ¿no? Eh, golpeo de puerta, de taquilla, desapariciones de objetos, apariciones de objetos, aporte, materializaciones de, de un parece que una persona que falleció allí, eh, incluso de incordiarlo, eh, hay veces en que no le incordia, sino que los ayuda, incluso han llegado a hablar con él que es la, es, la, es la cosa curiosa uh -huh. que han llegado a hablar con esa entidad no incluso esa entidad ha ofrecido su ayuda a estas personas a través de una, una voz de ultratumba, vamos a llamarla así y luego tenemos la segunda parte de toda esta historia que es el segundo ser o ¿no? entidad o lo que sea que mora en, en la Facultad de Bellas Artes que parece ser que la tenemos identificada con la escritora ...Cecilia Voz de Favé, Fernán Caballero... ...que escribió bajo su, ese pseudónimo... ...que parece que también se está materializando... ...lo que es la, el Panteón de Sevillanos Ilustres, ¿no? De uh -huh. todas formas, eh, quiero hacer un inciso... ...y decir que en la Facultad de Bellas Artes... ...era el, el antiguo... ...la antigua sede de la Compañía de Jesús en Sevilla... ...que hay... ...digamos, tiene bastante historia... ...y bastante tradición en muertes allí dentro... ...y en personas enterradas... ...que no se saben dónde están... Y que, que, bueno, también podría haber una especial incidencia debido a esto que os he comentado. También comentar que, bueno, que la Inquisición le tenía un especial cariño, entre comillas, a aquel, a aquel lugar, ¿no? Todo esto está formando un conjunto de fenómenos paranormales que evidentemente están activos hoy día, están afectando y siguen afectando al personal que trabaja allí, y se sigue manifestando. Lo único que nosotros estamos esperando, y es una invitación que, que ya hice en su día, uh -huh. es que la Universidad de Sevilla, bueno, pues nos autorice a entrar a, a investigar y, y poder culminar una investigación que ya está comenzada, ¿no? Es lo único. Uh -huh. y, y bueno, ese día pues podremos dictaminar realmente con elementos de juicio lo que está sucediendo allí al 100%.
2: Estupendo. Y estupendo, y desde aquí de la Esfera transmitiremos a la audiencia todo lo que está ocurriendo en la Facultad de Bellas Artes eh, en Sevilla. Bueno, eh, José, gracias de verdad por estar con nosotros una vez más en el programa de Esfera. El viernes pasado colaboró con nosotros Rafael Cabello Herrero, tu compañero de investigaciones, que también nos dijo lo de Bellas Artes, nos dijo que le han cogido cariño a uno de los seres incluso, sí. que tienen cariño. A veces, sí. Sí, exacto. Y es una cosa intrigante, la verdad es intriga intrigante y esperemos eh, tener novedades muy próximas eh, para poder seguir con este tema de Bellas Artes y el viernes que viene seguir con el tema de los OVNIs en Andalucía, que me parece un tema muy muy interesante. ¿eh?
0: Por, por mí me considero invitado para el viernes que viene.
2: Claro, como siempre. Y, claro. Y bueno,
0: ya estamos en contacto para, para bueno, para iniciar una nueva participación en en tu programa ahora
2: sí. Muchas gracias José, buenas noches y sé que está un poquito afónico sí. todavía, es un esfuerzo Rafael viernes pasado hizo un esfuerzo tremendo porque también estaba afónica y realmente participó en el programa y trajo mucha información del caso eh, Bellas Artes José, eh, decirte que contamos contigo eh, el viernes que viene eh. Estupendo, ya
4: es
2: un compromiso Vale, buenas noches, <risa> un gran abrazo Venga, un abrazo bueno, después de, de esta explicación se queda siempre el tiempo muy corto en la esfera, ¿eh? parece que, que el largo pero una hora y media se pasa volando. Pues nada, muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias eh, a Sergio Moreno, en nuestro control técnico periodismo, locución, a nuestro amigo Alberto González, también nuevo participante de la esfera, segundo programa lo hace muy bien, me parece que eh, la esfera eh, cada vez va mejor esperemos que sea así ¿no? y que podemos llevar a la audiencia toda esa información tan interesante, y principalmente Sevilla, España, ¿no? Bueno, Sergio, buenas noches. Buenas noches. Hasta el viernes que viene, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Y esperemos que la audiencia nos acompañe el viernes a las 22.30 en La Esfera.